0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website www.machteldalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Fresh Up Your HR. Heute spreche ich mit meinem Gast über die Arbeitswelt 4.0 und was für Unternehmen heute und in Zukunft wirklich wichtig ist. Wir werden uns darüber unterhalten, wie New Work in Unternehmen gelebt werden kann, was Unternehmen ausmacht, die New Work leben, was sie anders machen, was eigentlich das Neue ist. Und dazu gehört auch, dass wir einen Blick darauf werfen, was New Work für uns eigentlich bedeutet und ob das wirklich richtungsweisend sein kann für Unternehmen, das Konzept New Work. Mein Gast heute ist Dr. Christian Kugelmeier. Herzlich willkommen, Christian.
1: Mächtig, die Freude ist ganz meinerseits. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast zu deinem tollen Podcast.
0: Christian ist Spezialist auf dem Gebiet Organisationstransformation und er ist einer der Gründer von Vorsprung at Work, einem Unternehmen, das andere Unternehmen in Transformationsprozessen unterstützt. Und ich bin auf Christian aufmerksam geworden auf LinkedIn als jemand, der so wunderbar, wie ich finde, in diese New Work Blase reinsticht und ähm, Aussagen posts, auf die sich alle immer so schnell einigen können, weil sie sehr oberflächlich sind, sehr einfache Aussagen, die vielleicht auf Canvas zusammengebastelt wurden, ähm, die so ein bisschen mehr hinterfragt, in die Tiefe geht. Und ähm, ich habe dich, Christian, wahrgenommen als so ein bisschen so ein disruptiver Denker und das hat mir total gefallen. Und ähm, deswegen möchte ich mit dir auch zu diesem Thema... Arbeitswelt 4.0 sprechen, weil aus meiner Sicht dieses disruptive Denken wirklich notwendig ist, wie ich eben gesagt habe. Also viele in dieser Blase, und ich gehöre definitiv zu der Blase auch dazu, bleiben manchmal zu sehr an der Oberfläche und einigen sich dann auf ähm, oberflächliche Statements und hinterfragen manche Dinge nicht. Deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass wir heute sprechen können.
1: Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir ein gutes, eine gute Balance aus Tiefgang und Oberflächlichkeit hinkriegen. Dass wir uns folgen können und trotzdem vielleicht ein bisschen was lernen.
0: Ja, genau. Christian, bevor wir einsteigen, müssen wir, glaube ich, erstmal die Frage klären, ob Arbeit heute wirklich anders gedacht werden muss. Und wenn ja, warum eigentlich? Also, warum können wir nicht weitermachen so wie bisher? Oder können wir vielleicht weitermachen so wie bisher?
1: Also bekanntlich muss ja gar nichts. Es ist nur so, dass sich da draußen einfach die Welt und die Umwelt ganz prägnant verändert hat. Also wenn ich jetzt in 2021 in die Wirklichkeit schaue und das mal abgleiche, ich bin jetzt gerade 49 geworden, so mit den 80er, 90ern, die Art und Weise, wie da gelebt, gearbeitet, gedacht wurde. Und wo wir jetzt sind, da tun sich schon ein paar sehr prägnante Unterschiede auf. Und äh, die Evolution ist letztlich dadurch gekennzeichnet, dass sich Lebewesen an ihre Umwelt anpassen. Und wenn ich mir jetzt ein Organisationsgebilde ähm, als lebendes Gebilde denke, also sprich nicht als nur ein Gebilde aus Linien und Kästchen, wie die BWL häufig suggeriert, sondern als soziales System, dann habe ich die Notwendigkeit, dass sich dieses soziale System an die veränderte Umwelt anpasst. Und äh, wenn ich mir da anschaue, was teilweise heute in Unternehmen passiert oder immer noch passiert, dann äh, ist für mich die Schlussfolgerung sehr naheliegend, dass wenn Unternehmen künftig eine äh, gute, prosperierende Gegenwart und Zukunft haben wollen, dass da die eine oder andere Anpassung Not tut.
0: Welche Veränderungen in der Umwelt sind das? Kannst du ein bisschen genauer darauf eingehen?
1: Nein, also... Wir leben in einer Zeit der ja, brutalen Komplexität, in der ähm, nichts mehr ernsthaft planbar ist. Also jetzt können wir nur alle natürlich uns die Corona-Pandemie zum Beispiel vergegenwärtigen mhm. oder oder alle anderen Dinge, die um uns herum passieren. Das gilt für unsere Leben, das gilt aber auch für die Arbeitswelt, dass einfach äh, nichts mehr so stabil ist, als dass es sich klar vorhersagen lassen könnte. Und die ganze Art und Weise, wie Unternehmen generell konstruiert sind, ähm, das ist auf Planbarkeit gebaut und Planbarkeit gibt es heute einfach vielfach nicht mehr. Und die Schnelligkeit und Geistesgegenwart, die es braucht, um auf Umweltimpulse zu reagieren, die gibt es in Unternehmen einfach vielfach nicht, weil immer noch das Denken vom Handeln getrennt ist. Da wird immer noch in Führung und Geführte unterschieden und ähnliches. Das ist einfach nicht mehr vollständig geeignet, Überleben zu sichern bzw. auch eben das Prosperieren zu sichern. Und die Veränderungen, die kann jeder an sich selbst ablesen. Also die Verdichtung von Arbeit, was es alles mit unseren Psychen macht, was es auch mit den Psychen von Organisationen macht. Da hat ja auch jetzt schon eine Überhitzung stattgefunden, die wir, wie gesagt, zum einen am Menschen ablesen können durch psychische Krankheiten und so weiter und auch an Organisationen, die einfach vielfach völlig überhitzt ähm, immer noch existieren und versuchen eben diese Komplexität da draußen zu bewältigen mit den Mustern, mit denen sie per se die Vergangenheit bewältigt haben. Und das sind halt Phänomene, die sehr, 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 sehr anstrengend sind. Und sie sind deswegen sehr anstrengend, weil man sich nicht vergegenwärtigt, was man eigentlich am System als solches verändern könnte, sondern immer noch versucht, mit dem Menschen im Zentrum die Dinge hinzubekommen. Also man arbeitet weiter im System statt konsequent am System. Und das sind halt solche Phänomene, die allen das Leben schwer machen. Also nicht nur äh, Unternehmen selber, sondern auch den Mitarbeitern, den Kunden, Lieferanten, den, den ganzen Unternehmensuniversen. Und da tut das neue Not, wenn es, wie gesagt, kraftvoll in die Zukunft gehen soll. Zumindest bin ich davon überzeugt.
0: Hm. Und fällt das für dich noch unter das Konzept New Work? Weil so, also New Work ist ja so, so ein bisschen so ein Buzzword und es wird relativ viel unter New Work gefasst, relativ unterschiedliche Arbeitsmodelle auch. Aber der Kern ist ja die Aussage, New Work ist Arbeit, die ein Mensch wirklich will. Und du hast jetzt gesagt, eigentlich geht es heute darum, nicht mehr beim Menschen anzusetzen, sondern beim System.
1: Ja, ich glaube, es ist immer ein Und. Also New Work, so wie Friedrich Bergmann das ja mal skizziert hatte, war in der Tat jetzt dieses aufgeklärte Arbeiten mit einem aufgeklärten Menschenbild und eben den, das, das Wollen des Menschen da auch in den Mittelpunkt zu stellen. Jetzt wissen wir alle, dass wir unser Leben nicht ausschließlich leben können, wie wir das wollen, sondern wir sind Teil einer Gesellschaft, wir sind dann gegebenenfalls Teil eines Unternehmens. Und ähm, da gibt es eben auch Dinge, die man nicht unbedingt tun will, die man aber auch tun sollte, wenn man eben in die Zukunft will. Wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, was wir heute Morgen schon gemacht haben. Du hast gesagt, du hast Yoga gemacht. Da ist die Frage, willst du deinen Körper denn wirklich diesbezüglich da unter Stress setzen, wenn du eigentlich gerade aus dem Bett gekommen bist? Nicht? Und das ist natürlich immer sehr bipolar, weil auf der einen Seite weißt du, dass es dir gut tut, auf der anderen Seite fügst du deinem Körper ganz bewusst Schmerzen zu, was eben auch sehr weitsichtig ist, weil du ganz genau weißt, dass angenommen, Du führst ihm keine Schmerzen zu, wird er dir irgendwann Schmerzen zuführen. Also sprich, du koppelst dich ein bisschen von deinem eigenen Willen ab und bist einfach, weil du weitsichtig bist, imstande, das Richtige für dich zu tun. Und ich glaube, wenn ich New Work skizzieren sollte, dann ist es letztlich das Übereinbringen von individuellem Sinn und kollektivem Zweck. Und ich unterscheide gerne zwischen Sinn und Zweck, weil es einfach insgesamt ähm, in dem Kontext äh, Arbeiten sehr viel Sinn macht. Wir sind alle Menschen, wir sind auf die Welt gekommen mit einem individuellen Sinn, der ist sehr unterschiedlich. Ich mhm. weiß nicht, was dein Sinn des Lebens ist. Ich versuche, meinen zu ergründen, mhm. bin da gefühlt auch relativ weit, aber das ist sehr individuell. Der kollektive Zweck ist ähm, sehr klar determiniert. Also weiß ich nicht, ein Daimler baut Autos, ein Thyssen macht Stahl, ein Conti macht Reifen und so weiter und so fort. Und wenn ich mich dann als Individuum mit einem dezidierten Sinn in einen Kontext begebe, mit dezidiertem Zweck, dann weiß ich natürlich ganz genau, dass ich beides gut austarieren muss. Mhm. Und wenn beides nicht austariert ist, dann kommt die Organisation irgendwie irgendwann auf den Trichter, dass ich vielleicht dem Zweck gar nicht echt zuarbeiten will. Oder ich selber verliere mich mit meinem individuellen Sinn vor lauter Arbeiten im System in Richtung Zweck, von dem ich auch nicht genau weiß, tue ich das wirklich richtig oder tue ich das vielleicht nicht, produziere ich vielleicht Verschwendung oder vielleicht nicht. Und ich glaube, dass eben dieses ganz bewusste Austarieren des einen mit dem anderen ein permanentes Wechselspiel ist, das auch nie aufhört. Und sich Arbeiten mal als solches zu vergegenwärtigen, dass man einfach auf dem evolutionären Auftrag gerecht werden will, als Mensch in der Welt einen Unterschied zu machen, das jeden Tag zweckhaft zu tun, für den Zweck, den sich das Unternehmen eben verschrieben hat, und seinen individuellen Sinn, sein Sinnempfinden dabei eben auch nicht zu verlieren und das Gefühl zu haben, beides in guter Balance zu haben das ist für mich neues Arbeiten. Mhm. Und das ist extrem komplex mhm. und jeden Tag eine neue Herausforderung. Und das, was mich an der New Work-Debatte so furchtbar ärgert, ist, dass es häufig eben so moralisierend um die Ecke kommt. Mhm. Dass es eben darum geht, jetzt den Menschen irgendwie das, das perfekte Arbeitsumfeld in irgendeiner Form zu bieten und dass das jetzt äh, sich, äh, ich betreibe das jetzt ein bisschen, dass sich alle an den Händen halten und irgendwie die, die, so die Purpose-Harmonie insgesamt herrscht und so weiter. Hierarchielosigkeit, das ist alles aus meiner Sicht einfach furchtbar unterkomplexer Quatsch, der ähm, die wirklichen Wertschöpfungsbedingungen, die es eben braucht, um Wert zu schaffen für andere außer Acht lässt. Und deswegen ist äh, New World für mich ein extrem komplexes Gebilde, das zu förderst eben mit Selbstführung anfängt. Und das ist das, was ich eben meinte. Ja, wie führe ich mich eigentlich selbst durch, durchs Leben? Wofür möchte ich eigentlich stehen? Wie bettet sich das in den Kontext meiner Umwelt ein? Also sowohl privat wie beruflich. Will ich das eine vom anderen überhaupt noch trennen? Und Ähnliches. Also da stellen sich ganz, ganz viele Fragen, die ähm, auch viele Menschen für sich sehr individuell beantworten müssen. Mhm. Und ich habe von, von Reinhard Sprenger diesen fantastischen Satz mitgenommen, der für mich Lebensmantra geworden ist. Nichts hat so viel Autorität wie radikale Subjektivität. Mhm. Ja? Jeder kann und darf sein Leben leben, wie er es möchte. Das findet natürlich seine Einschränkungen im Unternehmenskontext, wenn ich mich einer Sache zweckhaft verschrieben habe, der ich dann auch ähm, entsprechen muss. Also ich kann halt nicht sagen, ich ähm, mache jetzt einfach mal, was ich hier im Unternehmen will, sondern ich bin in einem Konzert mit anderen zur gemeinsamen Zweckschöpfung, zur gemeinsamen Wertschöpfung für andere. Und da äh, habe ich mich dann gegebenenfalls auch mal kurzzeitig unterzuordnen mit meinem individuellen Sinn. Äh, und aber auch umgekehrt. Also es ist ein permanentes Wechselspiel aus Polaritäten. Und das ist komplex und ist nur mit bewusster, achtsamer Selbstführung möglich.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst, die Verantwortung liegt einerseits beim Individuum, also du sprichst von, von Selbstführung und mhm. da wirklich ganz bewusst den eigenen Weg zu gehen und auch immer wieder abzugleichen, ist der Weg für mich noch richtig? Ja, und auf der anderen Seite habe ich es aber so verstanden, dass du sagst, die, die Verantwortung liegt auch beim Unternehmen, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Kombination von Unternehmenszweck und individuellem Sinn möglich wird. Habe ich das richtig verstanden? Exakt.
1: Das hast du perfekt verstanden und du bist einfach viel schlauer als ich, weil wäre ich so schlau wie du, könnte ich das auch in zwei Sätzen ausdrücken. Bin ich aber nicht. <lacht> ich finde die perfekte Zusammenfassung. Du hast das entscheidende Wort auch gesagt. Das Wort ist Rahmenbedingungen.
0: Mhm.
1: Wir kommen eben generell aus einer Zeit in der Menschen vorgegeben wird, was sie zu tun haben. Mm, Ihnen wird das genau. gegeben und sie nehmen es. Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Völlig schräge Begrifflichkeit für das, was wir heute vorfinden. Ja? Aber es, wird immer noch, es werden immer noch Jobs erledigt in irgendeiner Form. Und es ist einfach nicht tauglich, um vor allen Dingen das individuelle Sinnempfinden so zu bedienen, dass Menschen sagen, das, was ich an Arbeit verrichte, macht mir Freude, das ist für mich sinnhaft. Da gehe ich gerne hin. Da habe ich das Gefühl, einen guten Beitrag für die Welt zu leisten. Diese Rahmenbedingungen herrschen in Unternehmen einfach vielfach nicht vor.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Also da ist genau der Clash, ne? dieses Bewusstsein. Mhm. Ähm, gut, manchmal gibt es das auch noch nicht und häufig gibt es aber dieses Bewusstsein schon, dass es diesen Clash gibt, diesen Gap. Und die Frage ist ja immer, das, wie, wie gehen wir das jetzt an? Und das ist ja das, ähm, da hatten wir ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, das ist das, wo Unternehmen dann mit unglaublich vielen Tools anfangen und ähm, also es gibt ja auch in, in der New Work Diskussion gibt es auch ganz tolle Methoden und Instrumente, ähm, die dann so ein bisschen durch das Unternehmen getrieben werden, 360 Grad Feedback etc. pp. Und mhm. letztendlich merken Unternehmen aber, okay, wir haben jetzt wirklich viel Geld ausgegeben, es hat sich aber nichts verändert. Das heißt, die zentrale Frage für jedes Unternehmen heute, glaube ich, ist wirklich, wie können wir diesen Gap füllen? Also, wie kriegen wir das hin, da wieder gut in, ähm, also, das mhm. hört sich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen zu poetisch an, vielleicht, aber in so einen Tanz zu kommen, dass beides zusammengeht. Mhm. mhm.
1: Ja, die Wie-Frage ist ja immer die Frage nach Kompliziertheit, also die Frage nach einem Rezept, die Frage nach einer Schrittfolge. Und ähm, ich glaube, New Work fängt in erster Linie wirklich mit Denken und Fühlen an. Also es, es fängt für mich, also für mich, meine persönliche Reise begann einfach mit einem sehr starken Störgefühl ähm, in Führungspositionen in Unternehmen, wo ich mir einfach die Frage stellte, das kann doch nicht sein, dass Menschen irgendwie am Tag 1 ihrer Arbeit voll motiviert irgendwo antreten und das dann immer weiter abreibt über die Zeit, bis man das Unternehmen dann irgendwann hasst oder sagen wir mal, im besten Fall irgendwie gleichgültig ist gegenüber dem Unternehmen. Mhm. Woran liegt das? Und sich überhaupt als Unternehmen mal zu vergegenwärtigen, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Ja, also das mal zu verstehen. Also Ich bin da sehr stark von der Luhmannschen Systemtheorie geprägt, die mir unendlich viel ähm, Handlungsempfehlungen gibt in meinem Alltag, das erstmal zu durchdringen, dass ein Unternehmen eben als solches auch gar nicht gesteuert werden kann, weil es ein sozialer Kosmos ist. Mhm. Und, und da dann zu denken, okay, welche, welche Impulse kann ich denn wo setzen, damit anderes Verhalten wahrscheinlicher wird? Das ist erstmal eine, eine Denkleistung, die ich auch dann nur kraftvoll in die Welt bringen kann im Unternehmen, wenn ich meinen Kontext um mich rum erspüren kann. Und das ist eine Tugend, die gerade auch Top-Managern als solche fast aberzogen worden ist, mhm. weil sie generell in diesen Zahlen-, Daten-, Faktenkorridoren denken und handeln und so dieses Menschliche als solches versuchen, weitestgehend auszublenden. Das kommt natürlich dann auf allen möglichen Folien und den Unternehmensleitbildern immer vor. Mhm. Aber das, was es wirklich braucht, also diese, diese tiefe Mensch-zu-Mensch-Interaktion, ja, dieses ähm, sich auch koppeln an andere aufgrund der Tatsache, dass sie einfach aus, ihrem ganzen, aus ihrer Ganzheitlichkeit etwas darstellen, was auch den Unternehmenszweck irgendwie verkörpert, das ist ja Unternehmen vielfach nicht gegeben. Da gibt es eine Hierarchie, die wird dann immer wieder neu besetzt mit neuen Menschen, die immer wieder den gleichen Zuschreibungen unterliegen, ein CEO hat ja halt dies und das zu machen und so weiter. Und so reproduzieren sich dieses Thema die ganze Zeit in sich selbst. Und erstmal das zu erkennen, die ganzen Wechselwirkungen menschlichen Verhaltens sich mal verfügbar zu machen, das ist für mich wirklich der erste Schritt. Und dann äh, viele Unternehmen in, meinem, in meiner Beobachtung hadern auch mit ihrer eigenen Identität. Also wer sind wir eigentlich? Wofür sind wir eigentlich da? Was geben wir unseren Menschen? Was geben wir unseren Kunden? Wie behandeln wir unsere Lieferanten? Sind wir ökologisch, ökonomisch, sozial in vernünftiger Balance? Nachhaltigkeit, können wir uns die überhaupt leisten? Und so weiter. Also diese ganzen, wirklich die Fragen, die die Welt auch heutzutage bewegen, auf die haben Unternehmen teilweise keine Antworten. Und sich diese Antworten eben langsam, aber sicher zu erschließen, durch kontinuierliche Arbeit, das ist im Augenblick glaube ich, das, ähm, das Gebot der Stunde. Und ich meine, wir leben in einem gigantischen Paradigmenwechsel äh, im 21. Jahrhundert mit äh, den technischen Möglichkeiten, die wir alle haben, aber auch mit dem wirklich geschärften Bewusstsein von Menschen. Ja, jetzt, wie gesagt, im Vorgespräch jetzt jetzt, wie du machst Yoga, ich mache meine Meditationen und so weiter. Ich glaube, wir sind alle als Menschen im Moment, auch durch die Pandemie, einfach in einem neuen Bewusstseinskorridor für das, was alles möglich ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir als Individuen sehr stark auch zu diesen Dingen aufwachen und Unternehmen sich ganz, ganz, ganz langsam und deutlich langsamer als der Einzelne mhm. diese Themen öffnen. Und sich das in der Ganzheitlichkeit zu erschließen, immer mit dem Fokus auf Wertschöpfung. Es geht immer darum, sinnvolle Dinge für andere zu machen und dabei andere nicht zu verletzen. Also sprich, die ökonomische Bottomline, die darf ja sein, die muss ja auch sein. Aber das Soziale und das Ökologische dabei nicht zu vernachlässigen, ja, um einfach unseren Planeten weiterhin als Lebensraum für uns alle verfügbar zu halten. Das ist ja auch Unternehmensaufgabe. Auch diese ganzen Dinge in Einklang zu bringen, ist einfach viel Arbeit. Und es ist nur Arbeit, die man verrichten kann, wenn man sich äh, selbst fühlt und ähm, gewisse Dinge im sozialen Miteinander auch verstanden hat. Dass man als Führungskraft eben ähm, nicht derjenige ist, der Ansagen macht und dann darauf hoffen darf, dass sie exekutiert werden, sondern dass man äh, gemeinsam mit den Followern, die man hoffentlich aufgrund seiner Persönlichkeit generiert hat, äh, Dinge tut, die sinnhaft für die Welt sind und zweckhaft für mhm. den Kunden. Mhm. Und das ist äh, ein Herkuleswerk der Transformation.
0: Mhm. Das finde ich ganz spannend. Ich hatte auch in einem Interview mit dir gelesen, dass du gesagt hast, ähm, Unternehmensberatung heute macht keinen Sinn mehr weil sie Unternehmen immer gleicher gemacht hätten. Und es geht heute um das Gegenteil, so wie du es eben auch formuliert hast. Es geht um die Identität eines Unternehmens. Nein. Und da nochmal die Frage, ich weiß, die Frage nach dem Wie ist die Frage nach Rezepten und gar nicht so einfach zu beantworten. Aber da auch nochmal die Frage, also wenn sich Unternehmen und ZuhörerInnen, dieses Podcasts sind hauptsächlich mittelständische Unternehmen und Startups. Wenn die jetzt sagen, wir wollen uns auf den Weg machen, wir wissen aber wirklich überhaupt nicht, wo wir ansetzen sollen, weil wir haben verstanden, es ist komplex, wir müssen auf das ganze Unternehmen schauen, wir müssen auch noch auf die relevanten Umwelten schauen, wir müssen auf unsere MitarbeiterInnen schauen. Wo setzen wir an?
1: Ja, also wie gesagt, die, die One-Size-Fits-All-Frage, die verbietet sich einfach an dem Punkt, weil alles, alle Kontexte, alle Unternehmenskontexte unterschiedlich sind. Mhm. Aber ich würde jetzt Kundern und Mittelständlern Einfach dazu raten, also zum einen, weil ich beide Kategorien selber bedienen kann, weil ich selber Gründer bin von einem jetzt mittlerweile kleinen, mittelständischen Unternehmen, sich immer wieder die Frage zu stellen, wofür stehe ich eigentlich? Wie werde ich eigentlich hier von meiner Umwelt wahrgenommen? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Ja, Sowohl für mich selber, als auch für meine Kunden, als auch für meine Lieferanten, sozusagen das komplette Unternehmensuniversum. Dann, sich das verfügbar zu machen, erstmal die Frage zu stellen, wer bin ich und wer will ich sein als Individuum und als Unternehmen? Das ist immer ein ganz guter Startpunkt. Und dann darüber etwas zu entwickeln, was eine, eine starke Vision ist, an die sich Menschen irgendwie koppeln können. Also jetzt, ich nehme jetzt mal Vorsprung at work. Wir, sind, wir haben als Vision eine Welt zu schaffen, in der jeder Mensch unbegrenzt werthaltig beitragen kann. Mhm. Wir träumen einfach davon, dass Menschen sich werthaltig einbringen. Ja? Und unsere Mission ist, eben Arbeit immer so zu gestalten, dass auf dem kürzestmöglichen Wege die, das bestmögliche Resultat entsteht. Mhm. Und diese ganzen Sachen auszuarbeiten, ist unfassbar viel Arbeit. Also für diese zwei Sätze, die ich gerade gesagt habe, haben wir hunderte Stunden gebraucht.
0: Ja, glaube ich sofort. Weil, häufig,
1: weil man häufig einfach ähm, vor sich hinarbeitet, Dinge tut, ohne wirklich die volle Reflexion zu haben, was das denn genau ist und wo genau der Beitrag für den anderen liegt. Und jeder Mittelständler ist heute damit konfrontiert, ja, werde ich irgendwie morgen noch gekauft, wie läuft das mit der Digitalisierung? Also mhm. diese, ganzen, diese ganzen Unwägbarkeiten, die sind so zahlreich, dass mir auch nur noch eine stabile eigene Identität dabei hilft, nicht durchzudrehen. Mal ganz platt. ja, Das können, kennen wir alle von uns als Menschen. Wenn wir uns in die Umwelt schauen, wir sind von so vielen Impulsen permanent durchgeschüttelt, dass wir nur mit einer inneren Ruhe diesen ganzen Dingen auch trotzen können, gilt für ein Unternehmen ganz genauso. Also diese innere Ruhe zu entwickeln, genau zu wissen, wer man ist, genau zu wissen, wofür man steht, dann ist man auch kaufbar, wenn man klar ist. Man ist auch sicherlich klar in der Abgrenzung, wofür man nicht steht. Aber wenn man das mal geschafft hat, diese Arbeit im Unternehmen, zum Beispiel mit dem, mit dem Geschäftsführerkreis oder mit dem Führungskräftekreis, wie wir es mit unseren Kunden immer machen, einfach in diese Identitätsarbeit sich mal reinzubegeben und dann etwas entsteht, was auch fühlbar für alle neu ist. Dann haben Mitarbeiter es viel einfacher, sich an etwas zu koppeln. Weil ich kann in Komplexität nicht mehr mit Steuerung und Kontrolle führen. Es geht nicht mehr. Ich kann nur noch durch gemeinsames Zweckempfinden führen. Idealerweise dann im Unternehmen mit Rahmenbedingungen, die auch die individuelle Sinnausübung Einfach klar zulassen, das ist möglich als Steuerungsgröße, aber Steuerung und Kontrolle sind es nicht mehr in Komplexität. Mhm. Und das verfügbar zu halten im Unternehmen, permanent, wofür sind wir da, wer, wer wollen wir sein, wem wollen wir welchen Beitrag leisten, das sind ähm, Fragen, die vielfach bislang unbe unbeantwortet sind, die immer wieder so, macht man mal einen workshop und arbeitet da mal irgendwas aus, das hängt dann immer an der Wand und letzten Endes wird es dann doch wieder von der Realität überschrieben, das kennen mhm. wir alle. Genau. Sozialsysteme sind grausam und einfach wahnsinnig komplex und versuchen sich in sich zu reproduzieren, das zu durchbrechen. Ja, also die üblichen Muster des Alltags zu durchbrechen durch neues Verhalten, das getriggert ist durch neues Bewusstsein. Das ist der Beginn des Weges. Und dann prägt er sich ganz, ganz individuell unterschiedlich aus. Und deswegen, als du vorhin sagtest, irgendwie, du bist von meinen disruptiven Beiträgen auf LinkedIn auf mich aufmerksam geworden. Wir sind einfach diese, diese... Ja, weiß ich nicht, sieben Schritte zum Erfolg oder du musst jetzt als Führungskraft das und das tun, dann wirst du erfolgreich. Ich meine, da wählen sich mir die Fußnägel. Ja. Das ist einfach so grauenhaft, ja? weil man ja. immer noch glaubt, die Welt von heute irgendwie mit Methoden und Tools verändern zu können. Genau. Nee, das schaffen wir nicht. Wir schaffen es durch ein neues Bewusstsein. Durch ein neues Bewusstsein bezüglich uns selber und Bewusstsein der Kontext, in denen wir uns bewegen. Das ist Arbeit. Und da kann ich, wie gesagt, eine sehr persönliche Geschichte zu erzählen, weil ich bin jetzt, wie ich hier sitze, ein völlig anderer als der vor zehn Jahren, als ich noch wirklich höchstbezahlter Top-Manager gewesen bin und dann irgendwann für mich gesagt habe, hey, das, was wir hier machen, das ist einfach nicht mehr so richtig zeitgemäß.
0: Ja, genau, das wäre auch meine nächste Frage jetzt. Du hast erzählt, dass du selbst über deine Entwicklung, also in deiner berufliche, beruflichen Entwicklung, auch so langsam, aber sicher in das Denken und Fühlen gekommen bist. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz spannend, auch für die ZuhörerInnen zu hören, wie das eigentlich stattgefunden hast, weil du hast ja eine ganz gerade Karriere gehabt, ne? also klassisches Studium, äh, Jura hast du studiert und dann eine gerade und steile Karriere gemacht, also eigentlich ja. alles das, was PersonalerInnen sich immer wünschen, der rote Faden Ja. und äh, dann hast du einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Ja, und wie gesagt, er ist wieder gut noch schlecht. Das ist halt mein Weg gewesen. Ich habe ähm, in den Kontexten, in denen ich war, ähm, allesamt tolle Unternehmen, toll beleumundet und so weiter, dann irgendwann als Vorstand oder Direktor Störgefühle entwickelt bezüglich der Dinge, die ich da selber tat. Ich habe mich halt gefragt, was nutzt das, was ich hier tue, als HRler dem Kunden, dem mhm. Endkunden? Ich kann mit dieser Begrifflichkeit, der Kunde ist der Mitarbeiter, an der Stelle nicht viel anfangen, weil ich glaube, dass es halt eine viel, viel ganzheitlichere Aufgabe ist, in HR Wert zu schaffen, als nur den Mitarbeiter glücklich zu machen, das reicht einfach nicht. Also welchen Wert habe ich für den Kunden? Warum passieren um mich herum die ganzen Dinge? Warum muss ich irgendwelche Instrumente bedienen? Also sprich 360-Grad-Feedback, Mitarbeitergespräche und so weiter, die einfach bei Lichte betrachtet nichts, nichts bringen. Ja, warum bediene ich diese ganzen Instrumente? Ja, weil ich irgendwie mein Haus bezahlen will und so weiter, aber das bringt ja nichts. Also mit anderen Worten, welchen Mehrwert hat das, was wir hier tun, für den Planeten, für also im größeren Bild, welchen Sinn macht das alles? Und da bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass ich halt einfach grotesk überbezahlt war für das, was ich da tat und ja, regelrecht ein schlechtes Gewissen entwickelt hatte äh, bezüglich meines Schaffens. Das habe ich dann auch sehr prägnant besprechbar gemacht im Führungskräftekreis. als Ich gesagt habe hey Leute, was wir alles machen hier. Wir drehen hier Papier von A nach B und dann drehen wir es zurück von B nach A und dann glauben wir, dass wir was geleistet haben. Sorry, das kann es doch nicht sein. Mhm. Da ich dann in den System jeweils Preise für bezahlt. Also entweder bin ich krank geworden und selbst gegangen oder ich bin rausgeflogen, weil ich einfach dieses am System denken und dann auch mich am System artikulieren ähm, für mich einfach zur Wahl gemacht habe. Ich habe gesagt, ich mache jetzt einfach, fange jetzt an, meine Störgefühle hier zu besprechen. Ich möchte jetzt über meine Gefühle hier reden und äh, nicht, weil ich über meine Gefühle reden will, das auch, aber weil wir dem Kunden hier was schulden, was wir ihm im Moment nicht geben. Und äh, das hat mich dann einfach in Anführungszeichen meiner Karriere gekostet, die ich allerdings sehr bewusst an den Nagel gehängt habe, weil ich einfach in diesen doch sehr individuell machtinduzierten Systemen nicht mehr sein wollte. Ich wollte mich einfach nicht mehr abhängig machen von Menschen, die da Macht über mich ausüben
0: mhm.
1: und die eben für mich wirklich für das Falsche standen. Und ich wollte meinen Kindern gegenüber, ich bin 2012 zum ersten Mal Vater geworden, einfach die Frage beantworten können, Papa, so in den 10er, 20ern, was hast du denn eigentlich gemacht? als irgendwie klar war, dass um euch herum alles implodiert. Was hast du denn gemacht? Und dann wollte ich einfach nicht irgendwie auf meine Kinder nehmen, ja, guck mal, hier ist unser toller Swimmingpool und jetzt geht mal schwimmen, sagen, sondern nee, Papa hat irgendwas gemacht, was, was sinnhaft ähm, die Welt vorwärts gebracht hat in dieser Wahnsinnsnotwendigkeit, die Welt zu verändern. Und ich meine, wir sehen es jetzt, jetzt kann ich die Flutkatastrophe nehmen, die wir gerade hatten und mhm. so weiter. Wenn ich mein 2-Euro-Stake beim Aldi kaufe und mich dann über die Flutkatastrophe aufrege, ja, wir müssen alle was tun, da ist halt ein Widerspruch, den wir nicht aufgelöst kriegen. Wir müssen halt alle gemeinsam anfangen, Dinge zu tun, und das habe ich damals eben in Unternehmen getan und das war eben nicht sonderlich populär. Und dann bin ich, habe ich mich selbstständig gemacht mit der Idee, einfach Unternehmenssysteme zu bauen, die verschwendungsfrei mit einem positiven Menschenbild konsequent darauf ausgerichtet sind, für andere Wert zu generieren und eine positive eigene Identität auszubilden. Und der Weg macht mir total viel Freude und ich empfinde ihn als sehr sinnhaft. Und ich bin also damals, ich hatte gerade frisch ein Haus gekauft und meine Frau war mit unserem ersten Sohn schwanger, habe mich komplett ähm, von der Arbeitswelt verabschiedet. Das hätten wahrscheinlich relativ wenige gemacht, aber mm. für mich war das Richtige zu tun. Und ähm, bis zum heutigen Tag kann ich es halt sehr schwer ertragen, dass Leute ihre Arbeitskontexte jammern und schimpfen und äh, aber selber nicht so viel tun, um es wirklich zu verändern. da möchte ich einfach Angebote machen, an die man sich koppeln kann.
0: Eine beeindruckende Geschichte finde ich und auch etwas, also deine persönliche Geschichte, die, glaube ich, zu der Grundlage deiner und eurer Arbeit bei Vorsprung at Work geführt hat, dass ihr sagt, über Erleben kommen wir auch zu anderen Ergebnissen. Also ihr habt diesen Dreiklang Erlebnis, Erkenntnis, Ergebnis. Ja. Und ich würde gerne noch mal auf dieses Erlebnis eingehen. Das ist ja was, was du eben auch persönlich beschrieben hast. Ne? Also du hast erlebt, dass du nicht weiterkommst, also in den Systemen, mhm. in denen du dich bewegt hast, ja. ähm, hast das erkannt und hast dann selbst gegründet. Und du sagst, das ist ja. auch die Basis für nicht den Change, sondern eigentlich die lernende Organisation, die ja das Ziel heute sein muss. Also bei Change genau. ähm, bringt letztendlich nicht die, diese Fähigkeit zur permanenten Veränderung, die es ja braucht, also dieses, diese agile Anpassungsfähigkeit. Mhm. Und wie macht ihr das oder wie befähigt ihr Unternehmen in dieses Erleben zu kommen?
1: Also ähm, wir befähigen Unternehmen höchstens dazu, sich selbst anders wahrnehmen zu können und mhm. das funktioniert eben nur über den Faktor Erleben. Also ich glaube, dass wir Menschen einfach, also Erleben heißt ja nicht durch Zufall erleben, wir laufen durchs Leben und sammeln einfach unsere Eindrücke und bei der Arbeitswelt ist es halt häufig sehr monoton. Ja, wir haben halt, das weiß ich aus meiner eigenen Vergangenheit, permanent, letzten Endes macht man das Gleiche unter hohem Druck, passiert aber nichts, außer irgendwelchen Betriebsfesten, die dann irgendwie lustig sind, dass in der Arbeitswelt mal so ein Wahnsinnserlebnis ist, von dem man sagt, boah, da bin ich jetzt auch als Mensch total dran gewachsen. Und was wir tun in, in unserer Unternehmenspraxis ist, wir führen permanent Erlebnisse herbei, die den Menschen sehr eindeutig signalisieren, dass Veränderbarkeit im Unternehmen möglich ist dass sie Sinn macht sowohl auf der organisationalen Seite als auch auf der persönlichen Seite also in unseren Formaten ich muss jetzt nur in die jüngere Vergangenheit zurückblicken ist es immer wieder so dass ich dann auch von Teilnehmern ähm, ja WhatsApps bekomme oder Weihnachtskarten wo es dann wie heißt ich habe jetzt wie auch mein Leben irgendwie neu entdeckt mein Sinn nicht nur in der Arbeit neu entdeckt sondern auch in meiner Familie ich, ich stehe jetzt als Vater anders da ich laufe ganz anders durch die Welt das wirkt dann sehr ganzheitlich. Also alle unsere Formate sind immer auch an die Wertschöpfung angelehnt. Es geht immer darum, in Unternehmen Wert zu erzielen und vor allen Dingen verschwendungsfrei Wert zu generieren. In größeren Organisationen ist das sehr einfach, weil da steht Struktur und Prozess so viel Innovation im Weg, dass es wirklich fast leicht ist, wenn du eine Arbeitsgruppe zusammensetzt und dann dementsprechend durch so einen Prozess führst, den wir Venture nennen, dass die Menschen das Gefühl haben, sie sind hier wichtig, sie sind hier wertgeschätzt. sie Und zwar nicht so im Sinne von Lob der Chef, tätschelt dir auf den Kopf, wenn du was gut gemacht hast, sondern ich habe hier für den Kunden Wert geschaffen. Ich bin hier für den Kunden wichtig. Und das gibt vielen Leuten das Gefühl von Eigenmacht. Ja, und wenn man das Gefühl hat, Kontexte eben auch selbst wirklich beeinflussen zu können, wirksam zu sein, dann ist das für die Leute ein Riesengeschenk. Und sich dann aus dieser Wirksamkeitserfahrung im Unternehmen Gedanken zu machen, okay, was passiert denn eigentlich im Alltag? Warum haben wir das Gefühl im Alltag denn eigentlich nicht? was müssten wir denn eigentlich hier unternehmen, damit sich so etwas im Alltag aus sich selbst heraus reproduzieren kann? Dann bist du unmittelbar in der Strukturarbeit. Das heißt, dann geht es darum zu identifizieren, welche Hürden stehen uns eigentlich hier im Weg in puncto Wertschöpfung und wo müssen wir unser System anpassen? Und da haben wir vielfach jetzt auch mit, äh, mit Personalabteilungen, ähm, sind wir eben durch diese Erkenntnisprozesse gegangen, dass den Personal dann plötzlich bewusst wurde, dass die Dinge, die sie da teilweise tun, ja in allerbestem, allerbester Intention, alle mhm. wollen ja immer Richtige, ja, genau. teilweise völlig kontraproduktiv gewesen sind. So, und über diesen Erlebnis- und Erkenntnisprozess kommen wir dann zu anderen Ergebnissen. Erlebnis, Erkenntnis, Ergebnis. Letztlich, letztlich ist das so logisch, dass man sich fast schämen muss, dass man da ein Geschäftsmodell draus gemacht hat. <lacht> ähm, aber äh, am Ende geht es um den ja, vielbesungenen, gesunden Menschenverstand. Und wir glauben einfach daran, dass jeder Mensch sinnhaft Dinge für andere tun will. Und sich dadurch eben auch wieder für sich selbst validiert. Also es geht ja nicht darum, nur Dinge für andere zu tun. Man will ja auch Dinge für sich selbst machen. Und das ist ein permanentes Wechselspiel aus dem einen und dem anderen. Mhm. Und das kultivieren wir halt in Unternehmen ähm, ja fortwährend und dann eben mit dem Ergebnis, dass sich Strukturen ändern. Und das ist dann schon ganz toll, weil äh, Unternehmen dann eben die Dinge eben irgendwann für sich selbst tun können. Ich meine, wir gehen ja nur in Unternehmen rein, um auch wieder rausgehen zu können, mhm. nachdem eben diese Fähigkeiten äh, erlernt, erlebt worden
0: sind. Mm. Nochmal zu dem Thema Menschenbild. Also du hast eben gesagt, du und ihr geht davon aus, dass jeder Mensch wirklich wirksam sein möchte mhm. und jeder Mensch auch wirklich gestalten möchte. Manchmal kommt ja in der Diskussion, wenn über bestimmte Methoden diskutiert wird, dieses Thema, okay, manche Menschen wollen einfach nur ihre Arbeit machen und die wollen sich nicht permanent selbst reflektieren, und die wollen auch nicht ihre eigene Identität finden. Was würdest du in dieser Diskussion antworten, wenn dir das jemand entgegenträgt?
1: Ähm, also es ist legitim, diese Meinung zu haben. Ich glaube, dass alle Arbeiten, die in irgendeiner Form repetitiv sind und nicht Reflexion bedürfen, wegdigitalisiert werden. werden. Mhm. Und da wird wir nicht mehr allzu lange darauf warten, dass das einfach passiert. Das ist der riesige Paradigmenbegriff, von dem wir da sprechen. Also wir kommen aus der Industrialisierung, in der Arbeit per se industrialisiert wurde für jede einzelne Stelle im Sinne von Repetierbarkeit. Jeder ist ersetzbar und ist der eine weg, kommt der nächste und so weiter. Das, glaube ich, wird sich sehr stark verändern, weil das, was diesen Charakter trägt, wird technisiert sein. Und alles andere, was dem Menschen zufällt, also das ganze Thema Innovation und ähm, alles, was neu ist. ja Und ich wiederhole nochmal, diese neue Zyklen, die werden immer, immer schneller. Das fällt dem Menschen zu. Das heißt, wir sind als Menschen in der Arbeitswelt heute ganz anders gefordert. Wenn wir dürften, ja, wären wir ganz anders in der Innovation. Wir würden eigentlich permanent Trial and Error in irgendeiner Form machen, um im Unternehmen das Neue zu produzieren zu können. Die Strukturen sind aber auf genau das Gegenteil ausgelegt. Mhm. Und deswegen, die Strukturen, die wir im Augenblick sehen im Unternehmen, die fördern eigentlich denjenigen, der keine Verantwortung übernehmen will, mhm. weil das System per se die Verantwortung oben taxiert und eben nicht unten. ja Die Mitarbeiter unten haben eigentlich die Verantwortung, nicht die hat der Vorgesetzte die Geschäftsleiter, die Führungskräfte. Und aus diesem Paradigma, ich will nicht sagen, wir müssen mal raus, aber wir müssen es zumindest hinterfragen und dort anpassen, wo es Sinn macht. Und ich glaube eben, dass für verantwortungslose Arbeit die Spielräume sehr klein werden. Also mhm. diese diese Attitude, die du da gerade beschreibst, ich glaube, die wird mittelfristig einfach von der Digitalisierung hart bestraft. Mhm. Und ich glaube, wir müssen als Menschen einfach schon deswegen auf uns und auf unsere Selbstfindung schauen, weil sich die Frage immer mehr stellen wird, ja, welchen Beitrag leistest du denn eigentlich? Welchen Beitrag kannst du für die Welt leisten aus deinem Ich, das du für dich gefunden hast in den letzten Jahren, in, den letzten, in deinem Leben? Und das wird den Mehrwert schaffen. Und ich glaube, eine starke Identität, auch da auf der individuellen Seite, mit einem starken, klaren Bewusstsein dafür, was man kann, das ist ein, ein Faktor für der Menschen künftig in der Arbeitswelt ganz sicher dann auch Jobs geben wird. Aber wenn ich sozusagen in diesem MeToo-Kontext agiere, wird es schwer. Oder erst recht in dem Kontext, gib mir hier einen Job, den arbeite ich ja halt nur für dich ab. Das funktioniert ja eigentlich kaum noch. Mhm. Ja, selbst am, wir haben mit großen Automobilherstellern gear gearbeitet, wo wirklich Menschen am Band dafür bezahlt werden, dass sie halt irgendwie einen Gurt äh, an die Karosserie dran tackern. Auch da ist Komplexität. Das ist auch nicht irgendwie... Alle 101 Sekunden ein Auto und ich mache immer das Gleiche, da ist so viel Unvorhersehbarkeit schon drin, dass die Menschen gar nicht mehr anders können, als sich inklusive Denken da einzuschalten. Es gibt praktisch keine Jobs mehr, die rein repetitiv sind. Und wie gesagt, wenn es die noch gibt, werden die bald verschwinden.
0: Also mhm.
1: Ich glaube, wir sind alle einfach in dieses Bewusstsein gerufen, uns zu vergegenwärtigen, ja, wofür wir da sind. Auf der Zweckseite und warum wir da sind auf der Sinnseite.
0: Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du auch, das ist für, für dich die Basis des Menschseins und äh, dieses, okay, ich gehe einfach irgendwo hin und ich mache meinen Job und ich interessiere mich nicht weiter, ist er gelernt durch die Systeme, wie sie entstanden sind, richtig? Genau, ja genau.
1: Ganz klar, Kindergarten, Schule, Uni, wenn ich auf meinen Weg rekapituliere, also die Zeit, die ich gebraucht habe, zu erkennen, dass ich irgendwie als als Mensch, als Wesen wert bin, jenseits dessen, was ich irgendwie schaffe oder oder, oder mache, das hat lang gedauert. Da war ich schon Mitte 30, Ende 30. Und mhm. vorher war ich halt sehr stark, obwohl ich äußerst libertär äh, erzogen worden bin, aber eben trotzdem durch die Systeme gelaufen sind, war ich sehr stark auf dieses Funktionieren konditioniert. Das habe ich auch super bedient. Ich meine, ich habe eine Bilderbuchkarriere diesbezüglich gemacht, bevor ich dann angefangen habe zu denken.
0: Hm. <lacht> und schön. Schöne Aussage. Ähm,
1: ja, und das, und das, ja, wie gesagt, das ist jetzt für mich totaler ja, Lebenspfeiler, ja, mit diesem Denken und Spüren, durch die Welt zu gehen und eben Angebote zu machen. Und ja, ich, ich glaube, das sind unser System diesbezüglich, wie gesagt, wir haben das aus der Industrialisierung jetzt geerbt auf der Unternehmensseite. Aus dem Kaiserreich kommt unser, unser Bildungssystem und hm. wir sind ein also unser politisches System ist ja einfach auch tot. Ja? Also ich meine, die Diskussionen, die da geführt werden, ist ja einfach abenteuerlich peinlich, wirklich für, für, für erwachsene Menschen. Und alle Systeme, wenn wir uns in der Welt im Augenblick umgucken, leiden. Ja? Und es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis uns irgendeiner, und am Ende ist es wahrscheinlich die Natur, signalisiert: hey, sorry, das geht einfach nicht mehr. Mhm. Und dem vorzukommen und eben durch, durch Denken, Fühlen, Spüren, durch die Ganzheitlichkeit, die uns Menschen mitgegeben ist, Einfach etwas entgegenzusetzen, was einfach auch beweist, dass wir Menschen es wert sind, auf diesem Planeten zu leben. Ja, das ist irgendwie mein Traum, dass wir nicht uns von der Welt zeigen lassen müssen, ihr Menschen seid es eigentlich nicht wert und kommen alle weg mit euch. Ja, und jetzt mal nicht durch eine Pandemie mal eine Million, sondern mal drei Milliarden weg. Die Natur wird sich das alles zurückholen, hm. nur eine Frage der Zeit. Hm. Und einfach da aus einem, aus einem tiefen Bewusstsein gegenzusteuern in jedem einzelnen Leben, in jedem einzelnen Unternehmen, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das sind einfach sehr, sehr langwierige Prozesse, ich glaube einfach daran, dass der Mensch am Ende dann doch gut ist beziehungsweise wenn wir die Systeme so bauen, eben werthaltig beitragen kann zu dieser Balance, die wir wieder brauchen und da meinen Teil beizutragen, das ist einfach zu meiner Lebensmission geworden. Und ich, auch dieses ganze Thema Geld, ja mein Gott, ich habe sicherlich deutlich weniger Geld, als ich es früher hatte und ähm, lebe aber deutlich balancierter und deutlich zufriedener und ähm, ja kann trotzdem noch beim, Lidl, äh, beim Rewe einkaufen gehen, statt beim Lidl, wobei ich da auch gerne einkaufe. Also, wie gesagt, es ist alles Personal Choice und ich wünsche mir, dass halt mehr Personal Choices in Richtung Ganzheitlichkeit ausschlagen und nicht nur in Richtung Ökonomie und persönlichen Portemonnaie.
0: Ich hätte eigentlich noch ein paar Fragen gehabt, aber ich finde ähm, das gerade ein super schönes Schlusswort, ähm, ein, ein wunderschönes Plädoyer. Mhm. Und ähm, ich würde an dieser Stelle dann einen Punkt machen und dir ganz, ganz herzlich danken ja. für ja. dein disruptives Denken. Wie? Ja, ich, ich ja.
1: Das klingt immer so zerstörerisch, aber ich meine, Sozialsysteme brauchen Disruption, um sich erneuern zu können. Viele Systeme spielen diese Impulse weg ja, und dann erneuern sie sich eben nicht und das ist auch okay. darf ja. jeder machen. Genau. Man kann alles tun, alles hat Konsequenzen.
0: Aber es braucht, es braucht ja wirklich auch so ein bisschen Zerstörung. Es braucht ein bisschen Aufrütteln. Wir haben von dem, von dem Erleben gesprochen. Es braucht Erlebnis, um wirklich in Veränderung zu kommen. Hatte ich interessanterweise vor kurzem auch eine Diskussion mit einem Auftraggeber, wo ich dann so, also ein bisschen mutig davon gesprochen habe, es braucht Schmerz für Veränderung. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber letztendlich braucht es ein Aufrütteln für Veränderung, wie wir, glaube ich, alle, ähm, alle in unserer persönlichen Entwicklung schon gemerkt haben.
1: Also ich unterschreibe das mit dem Schmerz aber sofort. Das klingt zwar nicht schön, <lacht> aber ähm, das ist meistens so. Vision oder Dringlichkeit, das sind die beiden Parameter, die Veränderung begünstigen. Mm. Vision haben die wenigsten und meistens ist es Dringlichkeit. Ja? Man muss eben erstmal zu fett werden, bevor man anfängt zu laufen und genau. so weiter. Das ist, einfach so. das ist Der Mensch ist so konstruiert. Das ist auch okay so. Ja, das ist so. Also in dem Sinne danke ich dir sehr herzlich äh, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen oder überhaupt zu sprechen. Ich äh, habe da ein sehr starkes, ähm, äh, sehr, ganz viel Freude dran, ähm, über die Dinge zu sprechen, die mich eben bewegen. Ich bin jemand, der gerne über seine Gefühle spricht und gerne auch vor vielen Menschen. Und eine Sache habe ich aber auch noch, wenn du, also fresh up your HR, your HR sagst, dann einige, also eine unserer Kunden hat sich ganz prägnant aus Human Resources in Human Relations benannt. Mhm. Hat sich übrigens ganz HR dann ans Herz legen kann. Also nicht nur die Umbenennung, sondern es wird dich zu leben. Mhm. Ja. Als HR nicht für die Optimierung des Einzelteils Mensch, sondern für die Herstellung der Verbindung unter den Menschen, künftig sich aufstellt. Das ist, glaube ich, ein Zukunftsmodell für HR. Die Verbindung für alle. Human Relations statt Human Resources.
0: Das nehme ich auf. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Mechtet. Und alles Gute für dich. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Mächtet Alpers.